0: Korpsene truer med å demonstrere selveste 17. mai mot det de beskriver som manglende støtte fra kulturdepartementet. Sannheten er at skolekorpsene mister oppslutning. 3500 unge mellom 10 og 19 år har sluttet bare det siste året, og siden 2004 har korpsene mistet 40 prosent av medlemmene i denne aldersgruppen.
1: Det er slik vi vant til å høre dem, musikkopsene. Under 17. mai-feiringen er korpsene en selvfølgelighet. Men i Norges musikkopsforbund, som er landets største frivillige kulturorganisasjon med mer enn 65 000 medlemmer, er tålmodigheten med det de mener er en manglende interesse fra kulturdepartementet, tynnslitt. Det sier president Per Kvista Udup.
2: Jeg har faktisk eh, hatt ideer om å ta eh, 10 minutter time-out 17. mai, at ingen korps spiller fra 11 til 10 over 11 for eksempel, og bare slår kantslag på trommene. Og hvis ikke vi får noen oppmerksomhet rundt uh, de bekymringene våre, så, så kan jo det bli en realitet.
1: Stortinget har battereringen regjeringen legge frem om strategi for å styrke korpsbevegelsen og få skolekorpsene inn på Unescos verdensarveliste. Men Per-Krista Uddu opplever regjeringen
2: som arrogant. Det at frivilligheten ska styrkes i Norge, det er, synes vi er mye festtaler. Det er foreldrene som i stor grad tar ansvaret for å ta vare på vår folkebevegelse, og det er ikke, det er ikke riktig med.
3: Denne regjeringen har jo styrka korpsa med flere nye ordninger. som korpsforbundet vurderer å demonstrere på grunnlovsdagen vår, så må det være en vurdering du må ta selv. Jeg synes at grunnlovsdagen den 17. mai bør brukes kanskje til andre tingene å demonstrere, men som sagt,
0: den, den vurderingen må korpsforbundet gjøre selv. Det sa statssekretær Kjersti Stenseng i kulturdepartementet. Reporter var Jan Rye Ravnestad. Den norske forfatteren Merete Lindström har vunnet Nordisk Råds litteraturpris. Hun får prisen for den kritikrådstød romanen Dager i stillhetens historie og i går kveld ble det høytidlig ropet opp av juryen i det islandske parlamentet. Jeg har den ære å skulle kunne gøre hvem vinner Nordisk Råds litteraturpris 2012. Vinneren er Merete Lindström.
3: Dager i stilhetens historie.
4: Den norske forfatteren Merete Lindstrøm vant altså Nordisk Råds litteraturpris i Reisjavik i går kveld. Og Lilian Munch-Røsing, medlem av juryen, kunne overrekke Lindström prisen. 350 000 kroner og all den anerkjennelsen som følger når man i fjor skrev Nordens beste bok, som allerede har vunnet en pris. Da jeg nylig mottok den norske kritikerprisen, så
0: sa jeg at takketaler er en sjanger som jeg ikke behersker særlig godt. Men så la jeg frekk til at det likevel var en sjanger jeg godt kunde
4: tänke mig å utforske nærmere. Og priser har det fulgt med de til nå seks novellesamlingene og syv romanene Merete Lindström har skrevet, om ikke nødvendigvis de store salgstallene. Om dager i stillhetens historie sier juryen at hun skriver stillferdig, precis og ettertenksom prosa. Og Lindström selv selger sig heller ikke inn på andre måter.
0: Jeg har i flere av mine romaner og noveller ønsket å ta litteraturen dit tausetten er. Jeg tror tauset er en samtale. Den pågår mellom
3: oss hele tiden.
0: Det var Tove Kampestuen Heierdal. Tausheten ble hørt, litteraturkritiker Martha Nordheim. Hva var det som gjorde at Merete Lindstrøm
3: trengte gjennom støyen? Ja, da kan du si at eh, juryen er kanskje inne på en god formulering når det sier at eh, stillheten den kan både ved eh, forstrenging og tro på at du kan hålla det forferdelige boste ved å ikke snakke om det, men stillheten kan också være lyd hør at den liksom tar ting inn over seg når den er stille. og de findægge dessa måternår ved stille på i i den nøroman. Hvorfor ga juryen prisen til
0: Merete Lindström og til boken som heter Dager, Dager i stillighetens historie?
3: Nei, det er nok nettopp en anerkjenning av den veldige intensiteten som lindström klarer å skape med ganske små virkemiddel så klarer hun å en litt sånn dirrende, tider ubehagelig, til tider være liksom spennende eller urolig følelse i, i tekstene sinne. her i denne konkrete boka altså i et forhold mellom to eldre mennesker et ekte par, der det er begge to teier om grunnleggende erfaringer tidlig i livet de snakker ikke om dem med hverandre de snakker ikke om dem med eh, døtrene sine og det gjør noe med en familie og noe med de to som individ.
0: Representerer dette det beste av nordisk
3: litteratur for tiden? Ja, nå har jeg lest de 14 bøkene som var nominerte. Jeg tror ikke jeg skal om hele den nordiske litteraturen. Og der var det mange gode bøker. Og jeg tenkte nok kanskje at de norske ville falle igjennom fordi at det var andre bøker som var mer spektakulære på en måte. Denne her er så stille. Så jeg var lite redd for at den skulle, skulle bli, bli for stille. Men det viste seg at den stillheten slo igjennom, og det er veldig hyggelig. Det er en velfortjent pris, sånn at det det er sagt, men, men jeg ble litt overrasket. Hva vil prisen ha å si for Lindstrøms forfatterskap, tror du? Ja, det er jo... Ikke sånn at folk springer til bokhandlerne, det må de gjerne gjøre, men eh, det pleier ikke å være sånn at folk springer til bokhandlerne og, og, og skal skaffa seg den siste nordisk rådvinnerboka. Eh, men, eh, men det som skjer er jo at du får... Du får kaste ett lys på deg, og du får stempelet, et veldig fint stempel, vinner av Nordisk Råds litteraturpris, og da blir lagt merke til både i Norden og ikke minst utenfor Nordens grenser, når en snakker om å invitere forfattere, omsette til andre språk og så videre.
0: Takk skal du ha, litteraturmedarbeider Martha Nordheim. Vi skal til Vik kommune, som var bland de kommunene som tappte stort på investeringer anbefalt av selskapet Terra. I går gikk innbyggerne på kino for å se den sørgelige historien. De syntes at filmen «Når boblene sprekker» gjorde det lettere å forstå sammenhengen. Reporter Sondre Dahlaker var på førpremiere i går kveld.
1: Omlag 30 i Viket går av bussen utenfor bygdahuset i Balestrand. Velkommen, hva er det? Kom, så ja. kom vi til. De hadde ikke turen over fjorden for å gå på kino. Men i kveld skal det varken le av en komedie, bli skremt av en skrekkfilm, eller prøve å følge handlingen i en actionfilm fra Hollywood.
4: Takk skal du ha. Takk skal du
1: denne milde torsdagskvelden er da den nye filmen om terraskandalen. Når boblene sprekker, så skal vises. En av vikene som tog turen til nabokommunen for å se film, var Jakob Ordnes.
2: Jeg håper å få se historien bak det som har skittet, da, egentlig, og hva som er i bakgrunden for den uh, surgelige terrassaken. Så uh, det blir jo spennende.
1: Og så vart lyset i kinosalen skrudd ned.
2: Men regjonen er bra å kunne
1: nå meg hittig for at dette her skiter også. Og medan filmen ruller og i balestrand kan mita ta tarra på 30 sekunder. Terrasaken handler om åtte kommuner seg altså gambling med fremtidige kraftinntekter. En gambling så til slutt enda med gigant tap. Et meglerhus i Oslo anbefalte å investere pengene i USA. At det var väldigt kompliserte fondsprodukt med extrem høy risiko sa det ingenting om. Og så kompliserte var det at selv Norges bank ikke sa risikoen i 2006. Men høsten 2020 sendte finanskrisen av den amerikanske kreditmarknaden i kni, og plutselig var i til de norske kommunene verre brukende til å fyre i omnen med. I filmen tek filmskaperne med seg Doveren-overfører i Vik Erling Stadheim og kommunerevisor i Vik Ingvar Linde på tur til USA.
3: Jeg synes det er en viktig lærefilm fra show, at, at her, her man tenker seg om hva hvor, jeg, hvor jeg, faktisk det faktisk kan skje i økonomien å regne
1: pyramidespill. Manusforfatter Petter Skavland sier at valet på Vik som eksempel fall ganske naturlig. Vik ble jo tidlig på 2000-tallet kåret til Norges beste kommune å leve i. Det samme året som Norge ble kåret til
0: verdens beste nasjon å leve så Sånn at Vik var da verdens beste kommune det året. Og det var det året de gjorde disse fortvilte terrainvesteringene. Så vi syntes det var et veldig godt utgangspunkt å fortelle historien vår.
1: Mm. når filmen var slutt var vi ikke en å turval nøgd.
2: Jeg tykker var bra å illustrere det godt, hvor bakteppe egentlig bakteppet var for denne situasjonen. Her. Så jeg tykker det på en måte, men jeg kan si det om ikke det er rettferdig å gjøre tror ikke noen kan si det at det er noe som noen hadde klart oss
1: å hindre hadde skjedd. Og en annen som kunne sette seg på bussen med mer kunnskap om hva som skjedde i heimkommunen var Jakob Ordnes. Enda mer eh,
2: informasjon så får du et eh, enda bedre bakteppet for det så har skjedd.
0: Skulle de forby musikk er jeg klar til å forla forlate Egypt på dagen, det sier den egyptiske sangeren Noha Taha som allerede har koffertene pakket. De er det muslimske brorskapet som sammen med salafistene fikk over halvparten av setene i det egyptiske parlamentet. Etter valget i december har det rådet frykt og forvirring blant egyptiske liberale. For vad vil skje med ikke-muslimske aktiviteter som kvinnesang og klubbkonserter når islamister sitter med makten?
5: De er torsdags på Coward Jazz Club. Den populære barn arrangerer nesten daglige konserter. Oså i dag er stede fyldpakket av liberale Egyptpterre som tar sig en øl eller tre mennes de hører på den unge sangre når har ta ha. Songeren selv er beskymmer et fremtiden. I believe like half of us have already decided to like pack their bags så so the moment comes they just take off. Mange av oss har koverttene pakket og frykter dagen vår musik kan bli forbyt har hun grund til å bekymre sig. Etter at egypterne stemte frem muslimsk brorskap og salafistene til parlamentarisk seger har utspillene fra brorskapet variert fra full støtte til sekularisme og personlig frihet til økt fokus på religiøse kulturuttrykk. Taha er noe så sjelden som en ung egyptisk kvinne som bor alene og opptrer på nattklubber og i bryllup. Og ville nok ha vært en første til å miste jobben, skulle islamistene bestemme seg for å strene inn. Eh, uh, they're very strict uh, people. I mean uh, religiously they're very conservative and uh, uh, way, I mean the lately they have changed this thing into calling a uh, Party of Freedom and Justice freedom you know? selv tror hun ikke på at brorskap eller deres parlamentariske avdeling partiet for frihet og rettferd er så liberale som de sier uh, lying to some of the liberals that themselves are very liberal into music and art and stuff like that is just it's a, a whole bunch of lies de har løyet til de liberale om at de selv er liberale og for musikk
2: because for meg, I religion has, be, uh, has put you in peace and fun and somebody could be evening and then in the morning he will to pray on Fridays.
5: Dem må gå annå gå på nattklubb den ene dagen og i moskeen den neste sier pianisten Fatih Selab.
2: His well, culture bit, uh, lot of restrictions.
5: Han er en av Egypts mest kjente og respekterte jazzmusikere. Också han och høre på Cairo Jazz Club. Salma ser med bekymring på hva islamistene kan komme til å gjøre med den egyptiske musikkscenen.
2: And no way like somebody you like you have do this or do that or have beard or have beard in country especially right now growing tremendously.
0: Dersom fa musiker Fata Fati Salma til reporter Sofia Paskevic. Jan Helka du er Midtøsten-kjenner. Har musikerne grund til å være bekymret for islamistenes maktovertagelse?
2: På mange måter så kan jeg forstå deres frykt altså utifra vad som har skjedd tidligere på 80-, 80 og 90-tallet med islamister som har prøvd å forstyrre konserter, og det har også skjedd nå etter revolusjonen, i hvert fall en gang. Men samtidig så tror jeg jo at denne frykten er litt overdrevet og kanske mer symptom på den generelle mistilliten som er mellom de sekulære og islamistene i samfunnet i Egypt i dag.
0: Men vad kan bli slått ned på?
2: Ja, altså at all musik skal bli forbudt, det tror jeg i Egypt, det tror jeg er helt utenkelig. Altså nå er det så blant islamister en slags anerkjennelse av at, at musikk eller, populær, eller kulturindustrien är viktig for Egypts identitet och for Egypts stilling i Midtøsten. Så jeg, mange islamister har sagt at de vil også støtte den industrien, men kanske sikre at den håller visse moralske standarder som de mener den ikke har gjort tidligere. Så da kan man tenke sig. At det kan bli slått ner på en del nakenhet på musikkvideoer og kanskje også litt på magedans og en del en del sånne uttrykk. Men generelt mot musik vil jeg ikke tro at det, at det vil være noe.
0: Hva med de enslige kvinnelige nattklubbsongerinnene som vi hørte en av her?
2: Ja, altså det enslige kvinne og nattklubb, det høres for egyptiske ører kanskje ikke helt bra ut, så det kan jo hende at det, at nattklubbene, nå finnes det jo mange andre spillescener som ikke er nattklubber, hvor det ikke serveres alkohol. Vi har jo også Sawi kultursenter som blir drevet av en som kanske kan kalles en islamist, som også sitter i parlamentet for, for ett parti på islamske plattform. Og denne har vært en uh, viktig scene for, uh, for unge artister, både kvinnelige og mannlige, uh, for å komme sig fram sånn at... Uh, at att en nattklubb liv kan kan lida det är tänkbart men at det skal gå ut över musiklivet direkt tänker jag ärligt överdrivet.
0: Har muslimske brorskap någon samlad hållning runt disse tingena? Nej,
2: altså, muslimske brorskaper har jo hela tiden försökt och og, og, og si at vi ikke kommer til å slå ned på noe, eller kommer til å forby noe, at ting kommer til å gå mer eller mindre som det har vært før, men samtidig så har vi har jo blant salafisten er det en del løse kanoner som, som sier veldig mye rart, blant annet at de kanskje vil at man mener at musikk er, skulle vært forbudt og, og, og sånne ting. Men... Øh, jeg tror også at det muslimske brorskapet nok er på den linjen at man gjerne vil heve det moralske nivået til kulturindustrien og også støtte den i og med at den er såpass viktig for Egypt.
0: Artisterne vi møtte i reportasjen her, de spiller for de øvre klasser, liberale, vestlivente, egyptere. Er det sånn at mer folkelige kulturen kan bli forbudt?
2: Den som tradisjonelt har stått i fare, som alltid det blir slått ned på, er jo selvfølgelig magedansen, for den er såpass kulturellt stigmatisert, ikke bare av islamister, men også av store lag av folket, og det har jo vært slått ned på magedans under Sadat og også under kongene med jevne mellomrom før revolusjonen 1952, sånn at Och jag hörte och såg intervju med en fra det muslimska bröderskapet och hon blev presset lite grann på om barn synte som balett och han var väldigt intresserad att snacka om balett men han snackade väldigt mycket om magadans så at han tyckte det var skammelig så sånn att det er nog möjligt at, at, at de att kan oppleve någon sanktioner
0: ett lite skille där kanske Tack ska du ha Jan Joelka